0: Našim dnešným hosťom je investigatívny novinár a šéf Krimi oddelenia v redakcii Start Ivan Mego. Ivan, u nás. Ahoj. Ako si sa ty vlastne dostal k novinárčine, prípadne
1: z novinárčiny do Krimi? Ja som ani nikdy nič iné nerobil, ja som robil len Krimi. Nehovorím, že neviem spracovať inú tému. Takých zopár už bolo, ale, ale ja som začal v regionálnej televízii v Novom meste nad Váhom. A ja som ani, ani nemal inú, ako, ako keby skúsenosť, lebo ja som ešte ani nevošiel, išiel som sa spýtať o prácu, či by som teda nemohol vyskúšať redaktora v tej televízii, pohoda. A, a ešte, ešte som ani nevošiel dovnútra, medzi dverami stál kameraman, a ja hovorím, chcel by som sa spýtať na prácu redaktora. A on hovorí, no dobre, tak ani, ani sa nechod dovnútra, hneď ideme, do terénu, lebo máme utopenú na kanáli váhu, tak uh, ideme, ideme to hneď uh, nakrútiť a vyskúšame, čo dokážeš. No a ako sme prišli na to miesto, tak sme teda urobili nejaký rozhovor s hasičom, nakrútili sa nejaké veci. A v tom prišla informácia, že o 10 km ďalej je v kanáli váhu opäť utopené nejaké auto, kde mali byť dvaja ľudia. A tak uh, sme tam teda leteli. A táto informácia sa síce nepotvrdila, auto tam bolo, ale, ale opäť sme teda niečo nakrútili, opäť rozhovor a tak ďalej. A ak sme išli naspäť, tak bola vážna nehoda, tak sme pri tej vážnej nehode opäť zastavili a všetko sme zase spracovali informatívne, tak ako sa má. Keď sme prišli do mesta, tak nám šéf hovorí, majiteľ Telky, že v meste vykradli sedem bytov, tak sme to išli proste spracovať, nejaké vylámané zámky a tak ďalej. A opäť informácia, takže ja som prišiel o deviatej večer, bol ako domov a, ja, a som mal hneď za prvý deň štyri reportáže vyrobené, všetky krímy a ak som si sadol, tak taký vyčerpaný som si povedal, že wow, tak toto chcem robiť. No a postupne sa to kreovalo. Vyšiel som, priebeľ pol roka som bol v televízii, teatri. Opäť som robil krímy, zatiaľ to bolo takéto základné krímy, ja som nemal veľkú skúsenosť. O ďalšieho asi pol roka som dostal ponuku rozbiehať kriminoviny televízie Joj. Takže opäť to bolo takéto základné krimi, s tým, že už teda som lietal z PMIčka, menevím, po Bratislava a robil tú základnú kriminalitu. A postupne sa to vyvinulo tak, že, že keď som teda skončil v kriminovinách, išiel som do plus jeden deň a tam som prvýkrát možno pričukol k nejakej takej mafii, Hej, a začal som proste robiť aj iné témy a ako si, ja, ja nikdy nie som človek, ktorý proste robí, robí nejakú vec a tam sa zacyklí a skončí. Vždycky hľadám nové a nové spôsoby nejak sa posunúť ďalej a, a, a učiť sa nové veci. Je krimi svojím spôsobom podľa teba typ bulváru? Je to ohľadanie nejakých senzácií? Nie. Ten základ možno tak príde, tá prvotná informácia. Áno, nejaká, nejaká samovražda, alebo rodinná tragédia, kde sa aj odohrá vražda. E, dá sa to tak vnímať. Ale, ale to je tá prvotná informácia. Potom ale príde narad e, to, že, že chceme pomáhať. Áno, môžeme, môžeme hovoriť o tom, že je bulvár toho, čo sa stalo, ja neviem, na základnej škole, že tam zautočil e, na minulý týždeň. Chlapec zo so sekerou na spolužiačku. A tá prvotná informácia, samozrejme, sa dá vnímať rôzne. Áno, ľudia to čítajú, zaujímajú ich to, ale, ale v zásade je to len spravodajstvo, o ktorom informujeme. Potom ale príde na rad niečo, čo je súčasť žurnalistiky a tak by sa mal možno naučiť premýšľať každý. Tak to aj stále vravím, že poďme pomôcť, že, že máme tu teda nejakú, nejakú reťaz toho, že sa ukazuje, že tínedžery sa radikalizujú a, a treba s tým na to nejakým spôsobom poukázať, nejakým spôsobom to riešiť. Tak, takže som si zavolal do štúdia psychologičku a išli sme proste pomôcť ľuďom, lebo, lebo ako, že tak upozorníme učiteľov, prostredníctvom psychologicky, čo si všímať, aké zmeny správania, čo je veľmi dôležité, čo v tej škole sa deje, čo, čo bolo spúšťačom pre tie deti. A potom, aký odkaz rodičom dáme, čo si majú všímať, ako zabrániť a možno, viete, pozrie si tu ten rozhovor s tom psychologičkou nejakých, keď len 5-10 tisíc ľudí a keď sa podarí len jeden život zachrániť, tak to proste malo zmysel, alebo proste zmeniť život, lebo, lebo tie deti, a tá psychologička to povedala jasne, že sa začali meniť počas tej korony a, a a možno, možno práve nejakým odkazom, prostredníctvom médií, lebo máme ten výtlak, tak máme aj veľkú zodpovednosť, tak môžeme vyslať nejaký message, ktorý môže zmeniť nejakému dieťaťu život. A, a toto je, na jednej strane, je, niekto povie, či je to bulvár, ale áno, informuje sa o tej prvej správe, na druhej strane e, dávame nejaký odkaz naspäť, ako pomôcť a, a zabrániť možno či už útokom, alebo pomôcť nejakým deťom, ktoré to zrovna prežívajú rôzne.
0: Áno, ty máš reláciu na Stope, kde si mal aj šéfa dopravnej policie, kde, si, kde ste sa napríklad bavili o tom, ako predchádzať takým nehodám, aká, aká sa stala na Zochovej. Um, aký je podľa teba teda rozdiel medzi tým, kto robí to krímy vážne a možno s takýmto prístupom a tým, kto hľadá tie senzácie? Ako, ako to vieš spoznať?
1: Tak keď ten človek nerobí nič iné. Keď, keď ide len na prvú a a proste len zháňa. A viem, že je dôležité aj to klasické len spravodajstvo. A potom, potom keď vidíme niekde titulky, príklad, a ja nechcem sa nikoho dotknúť, ale, ale nejaké prekračovanie nohy na, Zoch- ulici, na Zochovej ulici, kde sa stala tá dopravná nehoda, alebo, alebo opisovanie nejakých úplne brutálnych de- detajlov. A pritom je to len tragédia, len, ale je to tragédia, ktorá sa môže proste stať, tak to je bulvarizácia, lebo, lebo ľudia nepotrebujú vedieť, či niekto prekračoval nohu. Ale ide, ide skôr o tú informáciu, že to spôsobil napitý, alebo človek pod plivom alkoholu, že išiel veľmi rýchlo a že, že tam zabil 5 študentov. A, a teraz informujeme samozrejme o tom, čo sa stalo, ale už, už aj nejaký pohreb vnímam, že čo má dať hej ľuďom nejaký pohreb, že o ňom sa informuje. Z môjho pohľadu je dôležitejšie to, aby, aby naozaj sa vyslalo memento také, aby tí ľudia proste za volant s alkoholom nesadali. A toto je, toto je ten obkaz. Takže tam niekde je tá možno, možno hranica. si spomínal ten tvoj kariérny postup,
0: ktorý bol podľa mňa celkom taký rýchly, že po pár mesiacoch už si bol v teatri, potom tá jojka, potom to plus jeden deň, plus sedmička. Um, kde si v, tom, v tejto tvojej kariére prvýkrát prišiel do kontaktu s mafiou a ako na teba toto prostredie vplývalo? Pretože veľa ľudí si povie, že idem od toho, lebo to sú už vážne veci. Uh, tu sa ľudia strácali. sam si hovoril, že keď si sa tu vraždil ako na páse v jednom z našich predchádzajúcich rozhovorov, tak uh, prečo
1: si skôr išiel do toho, ako od toho? Uh, opäť uh, prečo? No v prvom rade... Uh, Ja som sa k tomu dostal tak, že že som teda pracoval v tom plus jeden deň a prišla informácia o zadržaní hľadaného Karola Mela, ktorý bol tiež akýmsi členom Černákovcov. On bol síce považovaný aj so svojím bratom ako šéfovia Hornej Nitry alebo, alebo bossovia Hornej Nitry. Uh, ale ma to, ma to proste zaujalo a tam som niekde prvýkrát pričuchol k tej mafii, že, že o čo vlastne ide. Tak uh, samozrejme sme išli do Polska a tam som si postupne naštudoval, že, že čo ten Karol kto to je, ako páchal tú trestnú činnosť, o akú trestnú činnosť malo ísť, či mu je preukázaná, nie je preukázaná a začalo ma to proste zaujímať. Tak, uh, Postupne, ako som na týchto prípadoch pracoval, som ale prichádzal aj na to, že mnoho týchto vražd nie je, nie je objasnených a že, že aj množstvo nezvestných. A tam niekde, opäť, opäť bolo, bolo proste z môjho pohľadu dôležité možno pomôcť tým ľuďom, ktorí stále veria, alebo aspoň môžu zapariť sviečku tomu, tomu svojmu synovi, ktorý síce možno bol súčasťou nejakého podsvietia, ale dnes je nezvestný, ale boli to aj, a aj možno úplne nevinní ľudia. Ale, ale tí rodiny čakajú a veria, že, že raz zistia, čo sa s tým ich synom alebo otcom stalo a, a že budú mať kde zapaliť cviečku. A toto bol možno ten, ten nejaký mesič, ktorý mňa sprevádza celé tie roky, keď robím... robím z, články o mafii a, a šťúram sa v tých starých prípadoch, tak e, často zistujeme, že oni sú ani nie tak, e, oni sú síce staré, ale nie, nie mŕtve. Že stále tí ľudia tu niekde žijú, nejakým spôsobom fungujú, aj ktorí sa mali podieľať, a že ani, ani možno si niektorí z nich neodcedili, ani hodinu vo vezení. K tomu sa ešte dostaneme.
0: Ako sa dostaneš k tomu, že človek, ktorý je na úteku, dá s tebou
1: telefonický rozhovor. To je taký, taký majsterštuk, či ani nie? To bola, to bola prvá taká väčšia skúsenosť tým, že, že keď som teda bol v tom Polsku, tak som si, ako si vytvoril možno takým, takým mojím spôsobom vzťah komunikatívny, dobrý s Zuzanou Marošovou. To je herečka známa, ktorá vtedy tvorila pár s Karolom Melom. A s ním a dokonca na tom úteku, bolo to, bol to celkom aj, aj, aj z pohľadu takého showbusinessového a proste zaujímavý prípad, že, že známa slovenská herečka je na úteku s človekom s obvinením z nejakých niekoľkých vražd, hej? A, a, proste, a, a na konci skončia niekde v belize, na, v exotike, takže to bolo, to bolo z tohto pohľadu veľmi zaujímavé. No a, keď som si ten ctiach vytvoril, taký nejaký, proste sme si vymenili čísla a, a stále som chcel nové a nové informácie, lebo som vážil po tých nových informáciách, aby sme e, ľuďom prinášali, bola to vtedy veľká téma, e, nové veci, tak sa e, stalo to, že, že keď e, sa mu po prepustení z väzby na Slovensku podarilo utiecť e, do Karibiku, tak e, tak zrazu oni, oni, oni ho tam zadržali, prebíhali tam súdne procesy, toto sme všetko monitorovali. A, a v tom čase ho prepustili a, a som absolvoval telefonát s ňou, lebo sme mali tie telefóny vymenené napriek tomu, že ona už potom volala z belinského čísla, tak e, sami ozvali a, a prinesel som rozhovor s tým Karolom Melom. Ja som sa ho samozrejme e, nepýtal na to, ako sa má a či je tam teplo, alebo, alebo ako, ako sa majú detičky ale moje otázky boli skutočne vždy o tých prípadoch, ktoré sa ho týkali. Takže mňa, keď som ho konečne dostal, dostal k telefónu, tak som sa opýtal na skutky, ktoré sú mu pripisované. No a ja som postupne tou prácou, naozaj sa podarilo preukázať a zistiť, že, že Karol Mello bol, bol stíhaný za skutky, ktoré nespáchal a naopak nebol stíhaný za skutky, ktorých sa mohol zúčastniť. Takže e, aj, aj takéto nuanci sa môžu v živote stať, že náháňate kvázi zločinca aj? A, a zistíte, že, že nie je všetko tak, ako to vyzerá. Takže ja som, ja som aj pri prípadoch, ktoré, ktoré vyzerali jednoznačne a naháňame tu nejakého vraha, zrezistoval, že nemôžeme veriť nikomu ani orgánom činným trestnom konaním, ani, ani proste tým páchateľom, ani nikomu. Proste my máme len zistovať informácie a, a získavať proste z toho nejaké, nejaké závery, alebo, alebo prinášať tie závery a zistovať, čo vlastne sa stalo, lebo, lebo nebolo naozaj to tak. a Postupne som sa dokonca dozvedel, že sa to robilo tak, že keď nebol inštitút spolupracujúceho obvineného, tak sa tie skutky napísali inak, lebo aj Karol Mello bol proste človek, ktorý začal spolupracovať s policiou svojho času. Hej. Aj s Ivanom Melom. A, a, a začal uh, vypovedať proti Mikulášovi Černákovi. Hej. A, a on rozkrýval tie skutky a, a potom sa tie skutky začali písať tak, lebo, lebo tam boli viacerí spolupracujúci. Či to boli Jankán, či to boli, boli Neviem, Milan Rajchel a tak ďalej, ktorí začali spolupracovať v nejakom čase s tou policiou a, a, a všetci svedčili proti jednému Mikulášovi Černákovi, tak potom sa tie skutky, a to mi, to mi potom vysvetlili ten vysokopostavený policajde človek, čo Ivan sme mali robiť, veď neexistoval inštitút spolupracujúceho obvineného, tak sme tie skutky museli napísať aj inak. Tak, aby sa tí ľudia, ktorí chceme ochraniť a ktorí nám spolupracujú, tých skutkov nezúčastnili. A naopak sme dokázali usvedčiť Mikuláša Černáka. Lenže takto táto proste robiť nemá. To si ja myslím. Ale ale takéto sú záveria. Mikuláš Černák bol potom síce odsúdený za vraždy, ktorý sa zúčastnil, ale nie tak, ako sa stali. No No a na to si ty... Viackrát
0: poukazoval. V podstate si ako sa snažil tlačiť tú políciu riešiť tieto veci. Ano. To ale vtedy už tam nebola taká doba, že bolo treba policajtom to motivovať, aby si robili
1: svoju robotu alebo bola. Tam totiž to sú vždycky, vždycky nejaké týmy ľudí, takže jeden tým proste chce rozkrývať, a druhý tým môže pole a podnohy. A aj takéto sme zažili a bolo to práve s Mikulášom Černákom, lebo ja som išiel robiť nejaký seriál o Mikulášovi Černákovi a ja dostal som sa k nejakým uzneseniam o tom, že ako sa teda vráždilo. No a ja som to proste zobral vtedy tak, že poďme ľuďom povedať, ako sa pred 20 rokmi vráždilo, a čo sa tu vlastne dialo, aké to pocvietie bolo a ako to fungovalo. A ja som zistil, že, že vlastne... Tí ľudia, alebo, alebo, že všetko je živé v zásade, že, že to je 20 rokov síce, ale, ale stále všetko funguje nejakým spôsobom. Že, že Mikulášovi Černákovi zrazu nechceli vykopávať zavraždených ľudí, keď sa rozhodol spolupracovať s policiou a chcel odkryť svoje trestné činy po prelomení svojho mlčania, tak mu nechceli vykopávať zavraždených ľudí. Preto, lebo by to zahrnovalo aj tých, ktorí... Áno, Na ňo vypovedali tak, predtým. Presne tak, mm-hmm. lebo, lebo sa to začalo riešiť. Začali to nejakí iniciatívni policajti skutočne riešiť. A z vyšších poschodí, aj prokuratúry, aj policie, im boli robené problémy a, a, chceli, a doslova im bolo, bolo marena vyšetrovanie a nechceli pomôcť, povoliť vykopávať tých zavraždených ľudí. Takže, a, a dôvodom bolo to, že sa tie prípady hnali do premočacích lehu. To znamená, že, že keby sa podarilo prekočiť tú 25-ročnú hranicu od spáchania skutku, tak tí ľudia, ktorí sú aj, aj dnes ešte stále na slobode, na ktorých stále poukazujeme, alebo som poukazovala v rôznych článkoch, tak tí by sa dostali mimo ohrozenia e, zákona. Proste by si nikdy neodpíkali za žiadny trestný čin e, žiadne, žiadne vezenie by si proste nedostali.
0: No tak keď už sme... Taký ten najžiarivejší príklad je asi Milan Rajchel, nie? Čo sa tohto týka, lebo on sa objavil teda pri niekoľkých vraždách. Hovoril, že vždy tam bol ako, ako ja neviem nazvať to, pozorovateľ, alebo áno. náhodou, alebo... Áno, 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 áno.
1: Ťažko. Uh, Nebolo mu dokázané presne tak, nič presne v tomto tak. ohľade? Ako to bolo urobené, to je... To je on Milan Rajchel je presne tým známy, že, že proste sa diali okolo neho tie veci. Bol v kontakte s tým černákom bol v kontakte s tými... Naozaj bosmi, veď on, on aj bol považovaný e, bosom Popradu v tom čase za bosa Popradu e, po jeho boku, alebo, alebo ešte, ešte on si proste vymienial myslím nejakú pozíciu s tým Ondrejom Žembom a, a zažil no, zažil veci a vidíte no, za tie vraždy nebol, ale ukažka je Jan Kahn tiež e, Proste až tou drinou, tou tvrdou prácou, na Jana Kána sa už absolútne zabudlo, keď som začal robiť čermakové vraždy. A zrazu sa, zistilo, zrazu, zrazu sa zistilo, že keď som tam začal chodiť, tak Jan, Jan Kahn si tam proste funguje a, a je, je úplne v pohode, na Mercedesov, z si asi tam e, bojové večierky, e, MMA a, a proste žije na vysokej úrovni. No a keď sa na to začalo poukazovať, vznikala nervozita, samozrejme. Ale čo sa podarilo? No tak Mikuláš Černáš vždycky povedal, že Ján Kán sa zúčastnil 15 vražd. A on nebol stíhaný za žiadnu nikdy. Hej? Bol to proste človek, ktorý Miloška štán Ján Kán, neviem, ktorí e, títo Melovci, e, Reichel, všetci, ktorí, ktorí usvedčovali Mikuláša Černáka, si proste za vraždy neodsvedeli. Až, až potom, keď sa to začalo celé rozkrývať, tak dneska má, a zatiaľ nepravoplatný rozsudok, a to bolo fakt niekoľko niekoľkoročná, ten Jan Kán má 12 rokov za účasť na vražde Šimaneka, polského podnikateľa milionára. Hej. Miloška Štandeto. Až po rokoch sa ho podarilo konečne dostať pred súd, keď sa, keď sa tie tela vykopali a, a začalo sa to vyšetrovať, tak, tak sa ukázalo, že napriek tomu, že spolupracoval s policiou, nehovoril o všetkých skutkoch, ktorých sa zúčastnil a toho, toho z neho spravilo trestne stíhaného človeka.
0: A nemáš pocit, že niekedy si suploval vlastne prácu orgánov činných v trestnom
1: konaní? Tak ja neviem, aká tam bola e, situácia, ale asi keby sa to nerobilo, tak, e, tak je to proste... No, tak, ale neviem, zažil som, proste, že, že nám aj nerobili zle, veď proti mne nerobila generálna prokur- prokuratúra tlačovky. Mali, zo mňa urobili, že ja, ja robím z Mikuláša Černáka e, nejaké nevyniatko, alebo niečo. Mikuláš Černák sa nikdy nehrá na nevyniatko. Nikdy. Teraz to kedy si áno, ale teraz po prelomení močania. A ja keď som tie veci e, odhaľoval, tak e, zasadol Petr Šufliarský a išiel urobiť veľkú tlačovku s pani Sokírkovou a s pánom Znaminkováčom a urobiť proti mne tlačovku o tom, že čo si ja dovolujem vôbec o Černákových vraždách písať, a že všetci by sme pomaly mali... A, a Peter Šufliarský hovorí, všetci by ste mi mali ďakovať, že som zavrel Černáka. Hej? A hovorím, že viete, pán, pán Šufliarský, ale ja tiež neďakujem, keď ma zviezie autobusár autobusárovi za to, že ma zviezol. To je vaša práca. Ale viete, čo vyrušilo mňa? Mňa vyrušilo to, že som pochodil v Slovensko a stretol som aktérov viacerých vrážd a neboli za mrežami, ale stretol som ich na slobode. Tak toto my vám... Na toto poukazujeme. Nie, že či ste zavreli Mikuláša Černáka. Mikuláš Černák sa dnes priznáva a odkrýva svoje trestné činy. Ale ľudia, ktorí sa s ním na vraždách podielali, sú buď mŕtvi, alebo náslovoď. A toto je problém. Takže takto nejako... Bol... Takže je to ešte stále vlastne nedoriešené z tohto pohľadu. Z tohto pohľadu to sa asi ani nikdy nevyrieši. Je to veľmi zložité. Ak niekto písal uznesenia tak, že sa tí ľudia tých skutkov nezúčastnili že ich, že ich proste prispôsoboval tak, aby tých ľudí vyvinil, ktorí začali spolupracovať len kvôli tomu inštitútu spolupracujúceho obvinenom, že vtedy neexistoval. Tak, tak ako to chcete dnes objasniť? Veď Mikuláš Černák to vo svojich knihách pomenoval, kto s ním sa zúčastňoval na tých vraždách a, a čo sa stalo? Viete, e, obvinili, obvinili Jana Kána z vraždy Grolmusovcov, obvinili Jana Kána z vraždy Kohuláka a, a pani Sokirková, 24 hodín pred Premočacou lehotou zrušila obvinenie Jánovi Kánovi. Bola to náhoda? Viete, že, že tu sa naozaj diali veci, ale pán Kováč mal potrebu proste... E, Surový sa priznal vražde, strieľal na Petra Novotného a v, v Banskej Bystrici a, a, a mal potrebu napísať uznesko, že, že teda už nie je možné ho stíhať, pretože išlo z jeho pohľadu len o obyčajnú vraždu ktorá má leho tu 10 rokov a už, už vtedy bolo 20, lebo že Surový vraj nevedel, napriek tomu, že bol 6 lebo koľko rokov úštiny pre skupinu Mikuláša Černáka, že za túto akciu bude mať peniaze, lebo, lebo v prípade, že to robíte za peniaze, už sa dostávate do vyššieho ceku, a že za to dostane, bude mať nejaké benefity. Takže Surový 6 rokov síce pracoval pre nejakú, nejakú zločineckú skupinu Mikuláša Černáka, kde zarábali nejaké peniaze, ale on nevedel, že keď idú zavraždiť Petra Novotného, že za to niečo bude. Tak pán Kovač si potreboval spraviť domácu úlohu a potreboval zrušiť obvinenie Surovému za účasť na vražde Petra Novotného. Tak viete, a to je prokurátor. Toto nemá robiť prokurátor, toto má robiť obhajca. Obhajca môže povedať, kto, že, že, že teda on to nevedel. A môžeme sa tu hrať za so slovičkami, ale nech to, to v konečnom dôsledku rozhodne súd. Ale aby takto rozhodol prokurátor a zruší obvinenie človeku, ktorý sa priznáva, že áno, sa na tej vražde bol, ale ja som nevedel dopredu, že za to dostanem Mercedese. Tak to, to boli veci, na ktoré my sme poukazovali. Z tohto boli strašne nervózni. Pani Sokierková ma dokonca žalovala, alebo mala s tým problém, že čo si to ja dovolujem ju, ju spájať. Takže ja som bol na okresnom súde Bratislava 5, kde pani Sokierková teda na mňa dala, alebo na spoločnosť žalobu, za ktorú som písal, a s tým, že, že, že som je poškodil dobré meno. A ja som v sudkini, bo ona tam bola ako poškodená, tak súdkyňa sa do mňa velice pustila, tak sa jej pýtam, dobre, však pani súdkyňa. povedzte, kde je proste problém a, a, a zjednáme napravu, že ak tam hovorím nepravdu v tom texte, kdekoľvek, ja len som popisoval prácu pani Sokírkové ako prokuratorky generálnej prokuratúry a... O tej som písal, čo všetko spravila. Že zrušila obvinenie 24 hodín pred promočacou lehotou Janovi Kánovi a odišla si na dovolenku. Bola to lož? Čak to povedzte, ak to bola lož, tak to zjedname napravu. Ale ja viem, že nebola. Tak aký je tam nejaká chyba. No ale v kontexte to tak vychádza. No V kontexte to tak nevychádza. Ja som len popisoval prácu pani Sokírkovej. Takže tá vojna bola na všetkých frontoch. A bavili sme sa o skutkoch, ktoré sa stali pred vyše 20 rokmi. Tak si zoberte, ako to dnes stále žije. Ale keď už sa bavíme o takýchto tlakoch,
0: tak uh, to si si musel dvakrát rozmyslieť vlastne čo napíšeš v tých článkoch, lebo jedna vec je, keď proti tebe idú nejakí, dajme tomu bežní občania, a druhá vec je, keď sú to prokurátory, sudcovia, ktorí presne vedia, ako napísať žalobu, možno aj majú nejaké konexie a tak ďalej. Čiže, uh, mal si potom už aj niekedy takú autokorektúru, že si povedzme,
1: niečo nenapísal preto, aby z toho potom nebol problém? Určite musel som byť, musel som byť veľmi opatrný. Ja nehovorím, že chyby sa nemohli stať. Vždycky sa stanú. Ale, ale áno, bolo to, bolo to ťažké v tej chvíli a čokoľvek by som urobil, tak oni použijú na to, aby, aby zdiskreditovali moju prácu, moju činnosť. Takže fakt som si musel dať pozor na akékoľvek chyby. Hej, či ma niekto nikde čo chce použiť, nechce čo zostriha. Ale... Uh, ale aj toto, že proste by som napísal a oni by to radi použili, že som proste novinár, ktorý píše hlúposti. Hmm. Ty sa viacer
0: stretol s viacerými Bosmi, uh, už spomínaný Ondrej Žemba.
1: Ondrej Žemba to bolo naozaj zaujímavé, to som za ním vycestoval po jednom incidente na Brači, tak sme zistili, že je na Brači, že tam má Vrovskú vilu, tak uh, som za ním vycestoval uh, do, do, teda, do Chorvátska na ten Brač a my sme ho to bola taká zaujímavá historka alebo ako sme ho proste jeden deň hovorí musíme to urobiť tak, že si ho najskôr nafotíme, že tu je, že tu funguje, ako tu žije. A na druhý deň ho pôjdeme naštíviť, že keby nás aj poslákali ľahšie, tak rýchlo utečieme a proste máme urobené aspoň, aspoň nejaké fotografie. A tak sme to nafotili a na druhý deň sme tam. Prišli. Ako paparacovanie, Áno, he? samozrejme. A, a na druhý deň sme tam prišli a hovorím, dobrý deň, pán Žeba, ja som Ivan Mego a teda prišli sme teda sa sa vás popýtať na to, čo sa tu stalo, aký incident a tak ďalej. A on však ja viem, že ste tu už druhý deň, však už mi to hlásili tu. (tým) Neviem, dobre, no. Áno, áno, tak len sme sa ešte tak ako obzerali tu, ako to tu vyzerá a tak ďalej. Tak tak teda nás prijal normálne. Ondrej Žemba bol skutočne svojho času obávaný človek, na tom videu až tak neposobí, až na ten zlomený nos, či čo to mal? Ťažko uh, povedať, čo to mal s tým nosom, ale Andrej Žemba bol svojho času majster Československa v kulturistike a reprezentačný trenér kulturistiky v kulturistike. A on, bol, on skutočne mal, mal obrovskú moc, oni, oni dokonca uh, bol v svojho času pokladaný za to, že statier vytlačil uh, ruský hovoriacich podnikateľov všelijakých, takže Uh, aj mu bolo ďakované nejakým spôsobom za to, že, že, že ako keby ochránil tie Tatry pred ovládnutím uh, nejakej ruskej mafie a tak ďalej, ale on tam bol on nám tam rozprával tie historky s Borisom Kolárom, ako mu Boris Kolár volal, že príde e, žaluť e, Steinhybel, Petr Štajnhybel, bratislavský boss e, podsvetia do, do Tatier. Takže vybavoval Boris Kolár, aby mu tam zabezpečili to parkovanie a tak ďalej On nám vyrozprával všetko v takom videu, sme urobili 18 minútové video o, o mafii a o jeho fungovaní. A proste sme ho, som ho ešte aj konfrontoval s tým, lebo Mikuláš Černák teda vypovedal, že práve Žemba si objednal vraždu Jozefa Holuba, bossa Košického tu na Bratislave, a že bol jeden z objednávateľov. A tak, to Mikuláš Černák vypovedal, ja som ho s tým konfrontoval. No Vznikol z toho, myslím si, jeden zaujímavý a exkluzívny rozhovor. No a, pán Žemba už teda je dnes nebohý. Zomrel, myslím, pred skoro troma rokmi. A teda je to jediný rozhovor, ktorý sa podaril urobiť. Keď robíš rozhovory s ľuďmi,
0: ktorí sú hľadaní alebo v nejakom trestnom konaní, tak veľa ľudí si hovorí, či je, je alebo nie je to košer, ale mňa skôr zaujíma, keď vieš, že tam klamú v tom
1: rozhovore. A ty to vlastne musíš publikovať, lebo sú to ich vyjadrenia? Je to, je to ich vyjadrenie, takže ja ho konfrontujem, a neviem, pažďarsky zavraždili ste, Janka Mrkvičku. Nepoviem, ja že nie. A ty vieš, no, ja že poviem, 5 ok, dôkazov ok, hovorí, ok, že áno. To... No dobre, tak presne to je to, že, že bavil som sa s Janom Kánom pri stole. A povieš, že, že ty si mi skomplikoval život a tak. No je dobre, no však asi áno. A, a hovorím, dobre, tak sa ideme baviť na rovinu. No, že báme sa na rovinu. Tak to zavraždil uh, Grolmusovcov. Ako to bolo zvraždou Grolmusovcov? To boli dvaja bratia kulturisti Veľmi, veľmi známi svojho času. Hej. A on hovorí, že Černák ich postrieľal, tam začal páliť a obi dvoch ich pozabíjal. Dobre, tak prečo potom z pitevnej správy vyšlo, že ani jeden nebol zastrelený. A nezomrel teda v dôsledku, v dôsledku strelného poranenia, ale že mali rozbúchané hlavy bezbolovými palicami a bezbolovou palicou. A, a tam práve Mikuláš Černák to opísal, čo sa stalo, keď zastrelil Gromusovcov tak on bol ešte omráčený, lebo ten Peter Gromus, alebo Jozef Gromus, myslím, že mu s EZK dal po hlave, tak on tam prepadol cez, tu, cez taký pult trochu a, a Jan Kahn sa do toho pustil a im rozbuchal v hlavy. Hej. Tak toto opisoval Mikuláš Černák. Hej. A, a aj znalec hovorí no Mikuláš Černák vzhľadom k tomu, že, že, že mal píštol v ruke tak by boli postrieľaní. Tým, že neboli postrieľaní, e, identifikujú páchateľ, že musel byť niekto iný ako Mikuláš Černák, lebo nie to opäť to bolo napísané tak, že to jedine Mikuláš Černák spáchal. No, ale pani Sokirková bola iniciatívna a keď aj Jana Kána obvinili v súvislosti s touto vraždou, tak to sa stavilo. Takže boli to naozaj všelijaké zaujímavé, zaujímavé veci. Stretol som Roberta Okoličanýho, ktorý... Je považovaný, alebo je už dnes pravoplatne odsúdený na doživote za, za, za 5 vražd v súvislosti s gangom okoličanilcov v Košiciach, no dnes je na úteku tiež. A to som stretol tu v Bratislave, keď on bol ako taký sociálny prípad, A že, že nemôže chodiť na pojednávania, súdilo sa to vyše 10 rokov, alebo koľko. A nemohol chodiť na pojednávania z Košic, lebo nemal peniaze. No ale. Vtedy sa mi podarilo odkryť, že síce nemá peniaze na chodiť na pojednávania, ale jeho syn bol veľmi, veľmi šikovný hokejista, získal bronzovú medailu do 21 rokov v Kanade za reprezentáciu Slovenska, takže naozaj bol bránkár veľmi šikovný. A Robert Okoličaný bol v Kanade na turnaji, kde sme získali bronzovú medailu. A vtedy sme na to poukázali a v priebehu nejakého roka bolo odsudeň na doživote. Mhm. Uh-huh. Uh, ako sa ti podarilo nájsť Torzo ľudského tela bez, bez končatina a hlavy?
0: Uf, to
1: bol taký no, 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 zaujímavá vec. No, pod mostom našli, našli hlavu, no, pod prístavným mostom Bratislava. Tak som sa tam išiel pozrieť, vždy chodím na miesta Čínu, aby som, aby som vedel vyhodnotiť, čo sa stane, Mám urobil si nejaké fotografie z miesta Činu. a v prípade, že o tom prípade budem robiť aj o 10 rokov nejaký článok tak budem mať to všetko živého pamätilého. Takže sa aj, keď,
0: aj keď tam už bola
1: policia a tak ďalej, všetko chceš vidieť opasko. to miesto činu. Áno, vždycky musím... Nejdeš chodit. za pásku. Nejdem no. za pásku, ale musím, musím to miesto činu proste e, vidieť. My to voláme, ja to volám očúchať miesto činu, vidieť ho, na, navnímať ho. A, a to sa vám aj uloží inak e, v tej hlave. A povriem, o 10 rokov sa ten prípad náhodou ožije nejakým spôsobom a ja to budem mať všetko navnímané. No a tak som tam prišiel a bolo ohradené obrovské miesto a hľadali tam, lebo však našli hlavu, tak hľadali ďalšie uh, teda častiteľa. A som si to išiel celé taký kilometr veľký obísť a už tam bol také miesto, kde, kde už nebola páska, ale, ale kráčal som, že, že kde to môže siahať, čo to tu ako vyzerá, hej, okolo Dunaja. Tak. No zrazu, sa fakt som teda zacítil nejaký zápach, bolo to v lete, a že, tak toto je dosť ako síl, ne? tak idem sa len pozrieť, že, že ak to tu vyzerá, opaskované nebolo nič, policajti boli ďaleko. No a, a zrazu teda som našiel, bolo to zvláštne, ale kús, kús niečoho, čo som nevedel v tom momente identifikovať, len to strašne páchlo. No a potom teda, keď som to no, nasvietil si a pozrel, že čo to je, to bolo v kríkoch hodené, tak som videl telo bez hlavy, rúk, nôh a malo na sebe nejaké rany bodné a tak ďalej, tak som hneď volal policajtom, že teda sami s kolegom uh, s fotografom, s ktorým som bol, podarilo nájsť kus tela. No, tak uh, ešte to konca skončilo tak, že ešte aj mňa preverovali, že či náhodou, že, že s tým nič nemám. Samozrejme, ten prípad už je objasnený, bol to v zásade veľmi rýchlo objasnený prípad, ale, ale tá fáza bola aj taká, že preverte aj toho Mega, keď našiel tá Torza. Takže boli aj takéto situácie.
0: Uh-huh. Čiže uh, no, ďalšia z tých vecí, ktoré ty rád robíš, to užujeme z tých minulých rozhovorov, je, že vlastne rád si sadneš s tými ľuďmi, aj s tými mafiánmi, no a tebe sa podarilo uh, baviť sa aj s väzňom z, z Guantanáma. E?
1: Ježišmariam, no. Tak z toho priviezli to je, a to, ten, ten skutočne, to je, je skutočný, že, že to im povedali Ivan, tak teraz si sa zhováral so skutočným teroristom. Uh, Hasan bin Amor, Amor bin Slity, alebo ako sa volá Hassan bin, bin Amor sliti. A toho som našiel proste v uh, utečeneckom, alebo nejakom už mieste, on už aj nie oni sú neni ani zatvorení, proste tu žijú. A som ho oslovil, že či, či mi dá teda krátky rozhovor. Tak sme sadli na kávu, a, lebo, lebo stal sa taký incident, že práve tohto Amora Slityho vyťahli naši policajti, lebo že vraj neotváral dvere či čo, tak mu tam behla zásahová jednotka a vyťahli ho von. A druhý ten guantanamský väzen to nakrútil z okna a poslal to do Al A v Al písali, že na Slovensku mučia guantanamského väzňa. Hej, to, bola, to bola naozaj veľká vec. Tak ja som tam išiel, išiel som sa ho popýtať, čo, čo sa vlastne stalo. Tak si myl, som tam čakal a teraz vyšiel z tej brány, tak som ho oslovil. No a sadli sme na tú kávu a, a teda spravil som, spravil som rozhovor. No bol to, bol to zážitok, ale naozaj skutočne to bol človek, ktorý je odsudený za terorizmus v Belgicku a v Tunise, myslím. Takže e, tiež tam sa podielali na nejakom útoku, na nejakú e, príprave útoku, na nejakú americkú základňu. Potom nejaké... E, v, v Taliansku sa učil e, zbranie upravovať, opravovať a tak ďalej. Takže on, on, bol, on bol vzdelaný on z štyri jazyky tým, že, že prešiel rôznymi krajinami po celom svete a učil sa pracovať so zbraniami. Takže tá jeho história bola tiež celkom zaujímavá, ak niekto povie, že to neboli teroristi tak to nie je pravda. Hmm.
0: Keď ty takto sedíš s, s týmito rôznymi kriminálnymi živlami, uh, to musí byť asi dosť ako psychicky náročné v zmysle, že už keď ti ten mafián, dajme tomu, dá rozhovor, tak väčšinou si myslí asi, že je o dosť mudrejší ako ty. Predpokladám, keď ho začneš konfrontovať s tými otázkami, zistí, že aha, predsa len tento človek vie XY informácií, ktoré keď napíše mi poškodia, tak predpokladám, že sa snaží robiť nejaký nátlak na teba, nie vyhrášky a tak ďalej. Poviete, že pán
1: Mego myslíte na svoju rodinu a podobne? Toto som konkrétne zažil, úplne takto. A Bol to Jan Krajčík, ktorý sa mal podielať, alebo bol súčasťou nejakej skupiny okolo Jozefa Mišenku, a Viliama Mišenku a, a Melovcov. A podielal sa, už dnes je tiež o na doživote, a to práve vďaka článkom, teda nechcem nejak, ale, ale bolo to tak, Proste tento Jan Krajčík sa podielal na výbuchu v Euromonte, myslím, že sa podielal aj na nejakých ich ďalších vraždách, veď vykopali tam, myslím, pána Gudábu, niekde v Bojnej, v hore na, na pozemku jeho matky, a tak atď. A tak ďalej. A on bol práve ten, ktorý e, krivo svedčil, alebo usvedčoval Karola Mela z prípadov, ktoré nespáchal. Hej, to bol práve ten človek, ale nevadí. Tak som ja sa s ním stretol v, Bojne, v Bojnej a spravil som s ním rozhovor, Hej, nejakej krčme. A tento, tento Jan Krajčík sa potom tom rozhovore, sa to dozvedeli asi policajti a mu zavolali, že čo robí, lebo on bol vtedy spolupracujúci obvinený a ten človek by nikdy nebol trestne stíhaný a zostal by na slobode. Tak on sa mi ozval a že keď to zverejníš ty nevieš, s kým si, si začal, si to premyslel. Tak som zavolal vtedy policajnom prezidentovi Tiborovu Gašvarovi, že čo sa to vlastne, čo to má byť? Že sa mi tu vyhráža nejaký spolupracujúci obvinený, ktorý sa podielal na vraždách a tak ďalej. No a ten poslal za mnou policajtov. Hej, že, že však, akože tí, ktorí ho mali na starosti, tohto Jana Krajčíka. No a, Jan Kr- a prišli za mnou, sme sa stretli v auparku Parku, a že, že robím teda... A ška, že, že, aj v Škaredo povedali, že som... Ko, a, a že čo, čo, rýpiem do takýchto vecí a nemám sa proste o toho ani čo starať. Hovorím, dobre, rešpektujem, čo nemám robiť? A mi povedali, že tak už o ňom nikdy nepíšte a nikdy nezverejnite žiadnu fotku. Tak, tak poviem dobre, akceptujem. A som napísal Ojanovi Krajčíkovi, ak nie 30 článkov, ani jeden aj s fotografiou. Privedli sme ho do takého tlaku, že si vyprodukoval samostrelbu na seba, aby bol dôveryhodný a tak ďalej. Potom začal skutočne byť nedôveryhodný, lebo Šabónu svedčoval Karola Mela napríklad z vraždy Petra Čongradyho, čo, čo bol absolútna loža Jozefa, či a Viliama Mišenku a tak ďalej. A vyskladal tam nejakú pseudoskupinu, ktorá nedávala zmysel. A tento Ján Krajčík bol všade korunný svedok a naozaj e, robil, robil proste krivé veci tak sa dostal až pod taký tlak, že, že si vyprodukoval samú streľbu a, a skutočne sa preukázalo, že k vražde Čongradyho sa priznali úplne iní ľudia, ktorí už sú dnes právoplatne odsúdení a preukázalo sa, že tento človek celý čas klamal. No tak, tak aj vďaka článkom, aj vďaka tomu obrovskému tlaku je tento človek dnes odsúdený na doživotie a bol by na slobode. Keď sa
0: takto pozrieš na tú celú, tú problematiku, lebo... My, alebo podľa mňa verejnosť si myslí, že až ak, e, keď je teda Černák vo väzení, hej, popriznával sa, takže to je už všetko ukončené, proste tí, čo sú, sú buď mŕtvi, alebo tí, čo to páchali, sú mŕtvi alebo vo vezení. A ty teda hovoríš, že kopec z nich ešte stále behá po slobode. dorieši sa toto ešte niekedy?
1: Nedá sa to už. Niektoré veci sú proste premočané sa podarilo, urobiť tým ľuďom, ktorí robili tú škodnú v tej polícii presne to, že... Čiže
0: títo kriminálne živly ich mali ako keby nejako
1: na výplatnej páske? Neviem takto. Ja, ja som to samozrejme celý čas nechápal, že prečo až taky sú zlí. Ale ja si myslím, aj vzhľadom k tomu, čo dnes vychádza von, že boli používaní na nejakú, nejakú, nejakú trestnú činnosť tými, tými funkcionármi. To je celé, čo si myslím. Ale, ale myslím si, že sa to aj preukáže. Že, že to ešte, ešte neskončilo nejakým spôsobom. A že, že sa ukáže, prečo uh, mali až taký enormný záujem zastaviť uh, písanie. Veď ja som dostal odkaz, treba skončiť z písaní, trpezlivosť došla. Prído ľudia z Rakúska, urobia s vami, čo treba. Od jedného, veľmi vysoko postaveného, policajta nechcem ho menovať, Som dostal takýto odkaz. Takže známe ho. Takže som podával trestné oznamenie u ďalšieho vysoko postaveného policajta, lebo som chcel, aby dali i tepka počúvacie zariadenia a že ja pôjdem za tým policajtom a nech mi to zopakuje, že nech mi to povie do úst a že ho potom zrealizujú. Toto sa nikdy nestalo a to trestné oznamenie moje sa strátilo. Ja som to tam všetko vypovedal. Takže veľmi známy. Uh-huh. Takže zažil som aj takéto... Ozaj, a, a práve v súvislosti s Černákom. No a potom to už skončilo tak, že, že ma, som bol veľmi horúci zemia, lebo som písal o 20 ročných vraždách, tak ma vyhodili z púl, dní. Takže, lebo lebo to, som, to som bol najväčší problém. A práve tam boli tie kontakty týchto ľudí. Do, do, smerom smerom k, tej, k tým, ktorí uh, púl, dní vlastne.
0: V rámci Startup sa pracuje ako? A- na ktoré veci sa ti už podarilo poukázať aj s tvojim tímom?
1: Tak naozaj som rád, že som dostal túto možnosť byť vedúcim oddelenia v rámci Start Up, No a podarilo sa už zo pár citácií. Poukázali sme, alebo sme priniesli informáciu napríklad o tom, že jeden z najvyššie postavených členov Pitevcov je už dnes na slobode. Tak to? Bol to, bol to Matej Šalaga. Ten už je dnes na slobode. Tiež sa zúčastnil dokonca na vraždách. Takže... Už, už si aj odsedel asi svoje. Podarilo sa nám tiež priniesť informácie o súvislosti so zásahom na Kavranci VATA-2. VATA-2 je vlastne akcia, ktorá, ktorá, sa zamerá, ktorá je zameraná na trestnú činnosť súvisiacu s ministerstvom vnútra a, a teda s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra. Tam sa hovorí o taškách, ktoré sa mali nosiť proste z týchto obstarávaní, ako sa vylievali peniaze, von a tak ďalej. Takže aj toto sa nám podarilo poukázať. Bol, to, bol to obvinený advokát Bošanský, ktorý mal vybavovať nejaké veci. Tam sme boli jedni z prvých, informovali sme. Zadaril sa nám už informovať a priniesť aj veci, ktoré ktoré iné médiá potom od nás prevzali. Takže aj aj toto nás teší, že že vieme vieme trošku zamiešať karty ešte a robíme ďalej. A a myslím si, že, že zďaleka nič neskončilo, že nás čaká ešte veľmi veľa tvrdej práce, kým sa naozaj aspoň trošku to Slovensko zmení.
0: Ivan, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa mu chce, nech sa
1: ti páči. Ja by som len chcel, chcel poďakovať za, za možnosť, že môžem pracovať v tíme Up a, a že môžem stále robiť si svoju prácu, lebo to bol jediný môj cieľ, keď, keď už som aj teraz prichádzal sem, že chcem len robiť svoju prácu a, a zmeniť proste ešte, čo sa dá. Lebo, lebo žurnalistika je proste aj krajšia práca. Takujeme tebe aj tvojim kolegom,
0: mojim kolegom, držať palce. Ďak sa darí. Ďakujem.